0: dalam sebuah tagline yang mengatakan "be bad until you good and good until you great" lelaki yang banyak sekali menginspirasi saya dan pemuda lainnya tentunya yang percaya kita semua bisa merubah dunia keadaan dengan cara berkarya yang akrab disapa Arif, seorang penggerak media cetak maupun digital dan seorang editor majalah juga dikenal sebagai penulis tiga buku motivasi yang berjudul make your story matter, creator if, dan creative worker dengan banyak sekudang prestasi lainnya Arif Rahman akan menemani kita bercerita dan berbincang santai sambil ngopi so daripada panjang lebar saya bahas mari kita berkenalan langsung dengan sahabat ngopi saya Selamat datang dalam Diary Podcast Bincang Kopi. Secangkir kopi panas dengan seribu cerita dan inspirasi. Bersama saya, Christian Bagus Anggoro. Stay tune dan selamat mendengarkan. Halo Bang Ari.
1: Halo Gus, thank you. Terima Sudah mengundang ya. saya, terima kasih untuk prolognya yang... <laughs> Asik juga nih prolognya. <laughs>
0: Belajar sama siapa dulu dong. <laughs> <laughs> Tapi bener loh bang, secara langsung ya. Aku terinspirasi dari Bang Arif karena Bang Arif juga dulu mempercayakan saya bisa berguna untuk diri saya sendiri, bergerak, menciptakan karya dan saya sendiri nggak tahu dari membaca buku-buku yang Bang Arif terbitin. Menyampaikan saya bahwa saya sekarang berada di depan Bang Arif Berbicara langsung sambil
1: ngopi Ya yeah. <laughs> yeah, sebenarnya itu yang menarik tuh. Jadi kalau kita di industri media itu kan Memungkinkan kita ketemu sama banyak orang yeah, yeah. Jadi saya sebelum dulu nih waktu pertama kali memulai karir mm-hmm. Itu ada banyak pilihan yang Waktu itu kita udah mulai pertimbangkan Iya yeah. Uh, plus minusnya lah gitu yeah. ya do and donsnya yeah. gitu kira ya. kira pro and kontranya gitu. yeah. ini uh, lebihnya dimana kurangnya dimana gitu ya ada katakanlah uh, kerja di perbankan gitu ya mm. keren memang pakai dasi yeah. apa segala yeah. macam yeah. nekis yeah. gitu ya cuman kita ukur-ukur kok kayaknya ilmunya nggak banyak ya di yeah. Karena pekerjaannya lebih banyak di administratif mm-hmm. gitu ya Sementara ada beberapa bidang-bidang yang sebenarnya sangat menantang sekali Dan memungkinkan kita ketemu banyak orang yeah. Jadi saya dapat komplimen kayak yang disampaikan bagus tadi itu beberapa kali Padahal sebenarnya apa yang saya milikin ini Apa yang saya ceritakan, apa mm-hmm. yang saya tulis, apa mm-hmm. yang saya bicarakan mm-hmm. Itu adalah Kulminasi dari saya ketemu banyak orang, yeah, yeah. jadi apa yang saya omongin sekarang ini pun, ini bahan bakunya adalah orang-orang yang saya temui sebelumnya, kebanyakan yeah. mereka itu adalah para narasumber kita. Orang-orang dan orang-orang ini menjadi narasumber kita karena memang atas prestasinya, yeah, kalau di, yeah. di media itu kan ada yang namanya nilai berita ya, yeah, yeah. jadi orang itu punya nilai berita, sehingga layak untuk kita beritakan. Kita datang ke sana, hmm. pada saat kita wawancara, sebenarnya kita secara tidak langsung itu menimba ilmu. Okay. Hmm, jadi saya punya banyak sekali pengalaman ratusan mungkin kalau di total mungkin udah bisa nyentuh ribuan, ribuan kali ya, ya, ribuan orang kali ya, orang-orang yang kita temui kemudian ngobrol ya tentang pengalamannya, dan itu jadi... Bahan, gaji, informasi, hmm, dan semua. informasi. Nah, jadi, nah, itulah yang kemudian kita tinggal, apa ya, mentabilasi semua data itu untuk kepentingan produktivitas kita. Itu wow, sih.
0: Luar biasa sekali bang. Hmm. Nah, kalau kita track lagi ke belakang nih, Bang. Sejak kapan awal kalimu terjun ke dalam dunia penulisan?
1: Nah, itu sebenarnya, kalau ditarik mundur, mundurnya jauh banget tuh. Karena uh, dulu tuh saya telat bisa baca, guys bisa baca. Nah, jadi waktu itu saya masih ingat betul kelas 1 SD, saya dipanggil maju ke depan kelas untuk membaca kan? <laughs> uh, salah satu inilah, salah satu uh, tesnya lah kira-kira. Yeah, yeah. Saya nggak bisa baca gitu sampai di depan itu masih diem aja Kemudian uh, baru kelas 2 mulai bisa baca, itu pun ngeja Sehat saya. Yeah, saya. Kelas yang agak lancar itu kelas 3-an. 3. Jadi 3. saya masih ingat itu ada teman yang bergumam gitu dia. Eh, ini baca mesti ngeja. Dia lanjutkan. Hmm. Dan memang ngeja. Jadi saya bacanya ibu, i, b, u, bu. Hmm. Ya, jadi masih ngeja banget. gitu ya Dan itu uh, mungkin menjadi trigger buat saya. Ketika sudah bisa lancar membaca. Saya jadi pembaca segala-galanya. Nah itu awalnya pertama.
0: Haus jadi, berarti ya?
1: Haus, benar. Jadi begitu bisa baca. Saya ketemu bacaan, saya baca. Kebetulan orang tua itu berlangganan majalah. atau segala macam kita baca. Nah sampai ketemu sama yang namanya komit. Nah, komik betul. apa dulu bacanya Segala macam komik Di era Semua. awal 90-an
0: 90-an itu nah. Ada tapak sakti juga ya Persis Tapak
1: <laughs> sakti Tiger Wong Tiger Wong Eh <laughs> uh, Putra Gledek ya, Putra Gundala, bukan, 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 ada, ada, ada yang terbitan itu hampir sama ya. tuh, ada sambungan yang dari
0: tapak Sakti ya,
1: uh, ta- uh, Tiger wong Tapak Sakti, satu lagi ada siapa? apa glendek gitu kan, tak hmm. salah ya, kemudian yang uh, yang manga punyanya Jepang ya, Dragon Ball, Kung Fu Boy, uh, yaitu, Banyaknya. itu, paham sudah, sudah 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 uh, itu, uh, semua. itu, 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 yang namanya novel. Novel ini juga awalnya itu trio detektif, yeah. kayaknya uh, Alfred Hitchcock gitu.
0: Punya
1: yeah. dari situ mulai berimajinasi. Jadi bacaan-bacaan itu membawa kita punya pemikiran yang kadang-kadang kita ada happy sama jalan ceritanya hmm. atau endingnya. Hmm. Ini kok endingnya begini sih? Yeah. Kenapa endingnya harus begitu gitu yeah. ya? Mulailah muncul keinginan untuk bikin tokoh sendiri. Tokoh sendiri. Nah, mulailah saya bikin komik sendiri. Jadi waktu itu pakai buku ukuran A4 aja saya lipat jadi yeah. ukuran A5 kan saya kasihin apa namanya cover, saya gambar gitu, itu aja jadi satu eksemplar saya kasih orang tua, orang tua yang jadi pembaca kita. Terus ada tetangga yang suka komik juga, dia mulai baca oh. tuh. Saya tanpa sadari waktu itu sudah menjadi publishing company amatir. Tahun? SD 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 itu. <laughs> nah, dan, nah dari situ yang kemudian uh, kan berlanjut tuh. Uh-uh bisa terus akhirnya nulis puisi. Semakin banyak format yang kita kenal, yeah. semakin banyak yang saya coba. Saya bisa uh, pertama nulis itu tuh, cerita pendek gitu mm-hmm. ya. Jadi kalau di sekolah itu begitu disuruh bikin mengarang bebas, teman-teman saya itu kadang-kadang nulis itu satu lembar aja udah kewalahan. Yeah. Saya kadang-kadang berlembar-lembar Berlembar. masih kurang. Yeah. Masih kurang yeah. mau, mau bikin tulisan yeah. tuh mm. bisa panjang. Sama
0: saya juga melakukan hal seperti itu saking mm-hmm. Ini enggak menemukan akhirnya gitu. sampai hmm. di belakang dari lembar masih kita tulis lagi, masih lagi, guru <laughs> sampai,
1: aduh. Waduh,
0: <laughs> persis. Gak mungkin dibaca juga sama gurunya.
1: <laughs> <laughs> gurunya ngeliat udah panjangannya <laughs> mungkin dikasih nilai tinggi lah, Karena ya. Karena saya tulis
0: <laughs> akhirnya bang bersambung ya. Gitu. <laughs>
1: <laughs> ya itu padahal permintaan guru kan kadang-kadang sederhana kan ya. liburan kemarin kemana ceritakan ya. itu aja ya. kan waktu SD kan biasa kayak begitu ya dan itu kita bisa panjang ceritainnya uh, nah detail. terus uh, udah pas SMP kali ya SMP iya SMP SMP SM, atau SMA saya udah mulai bisa main gitar gitu udah mulai bikin lirik lagu ya. dari situ terus kemudian mulai bikin novel kecil-kecilan terus nulis untuk koran uh-huh. akhirnya untuk media dapat beberapa kali ada dibayar kan di situ, yeah. ya itu dari situ nulis itu bersambung terus pas kuliah itu memang puncaknya karena uh, punya kita merasa punya uh, apa namanya, hal yang kita sukai dibilang yeah. kepenulisan cuman mau menyalurkannya bingung waktu hmm. itu dan tidak seperti sekarang kan pilihannya yeah, ada banyak yeah. banget ya kalau sekarang itu kalau tidak salah jurusan jurnalistik aja sudah ada yang spesifik yeah. dulu tidak seperti itu kalau mau jurnalistik ya maksudnya ke visip ambil uh, jurusan ilmu komunikasi kalau tidak yeah, salah yeah. ya nah cuman di satu sisi waktu itu karena informasi tidak seperti sekarang ya Uh, tidak seperti bakas, era zaman sosial yeah. media sekarang Jadi waktu itu juga mikirnya kalau jadi wartawan apa proses sejahtera nah ya yeah. Nah sempat mikir kayak gitu Nah itu yang mungkin jadi blunder saya juga waktu itu Karena uh, akhirnya kita observasi Ternyata gaji karyawan zaman dulu uh, Gaji wartawan itu gak gede-gede banget yeah. Oh gajinya gak gede Kayaknya kurang nih gitu ya Akhirnya mulailah uh, imajinasi dikalahkan oleh Realistis gitu yeah, ya yeah. Padahal uh, Kadang-kadang Kalau ke belakang Kita nyadarin itu Wah boleh nggak sih Waktu itu diputar Kadang-kadang yeah. gitu ya Tapi ya itulah Akhirnya kita ambil jurusan manajemen Saya ambil manajemen Yang menurut saya itu aman Ini jurusan aman nih Mau kemana aja Bisa nih bisa. manajemen Walaupun sebenarnya Jurusan manajemen sendiri Kalau buat saya sih Ada kritik di situ Karena ini kan jurusan nggak jelas yeah. Kalau orang mau mas- mau jadi dokter Udah jelas mm-hmm. Mau jadi uh, ke fakultas hukum udah jelas dia bisa yeah. jadi jaksa dia bisa jadi uh, apa hakim dia bisa yeah. jadi uh, pengacara itu kan jelas yeah. manajemennya mau kemana mau jadi apa gitu ya yeah ilmunya terlalu abstrak uh, manajemen ini seharusnya sih kalau menurut saya sih manajemen itu adalah ilmu yang ada di semua jurusan yang spesifik. Mestinya begitu gitu yeah, ya. Yeah. Gak perlu dia punya sendiri. Tapi ya akhirnya kita ambil itu yang menurut saya cukup aman, ambil manajemen. Nah, untungnya saya masuk di kampus yang ada unit kegiatan pers mahasiswanya. Nah, di sini saya terselamatkan Dapat dukungan juga ya. Ya, di, di unit kegiatan pers mahasiswa itulah kuliah saya yang sebenarnya. Yeah. Jadi waktu saya masuk ke kampus Aktivitas akademik di kelas itu formal, uh, ya formalitas saja ya, Sekedar menggugurkan kewajiban yeah. Cari ilmu sebenarnya di UKM Jadi gabung sama organisasi, sama teman-teman Nah di situ saya belajar teknik layout Saya belajar tentang fotografi Saya belajar Semuanya. tentang uh, reportase, penulisan Semua hal yang berkaitan dengan publikasi media Saya belajar dari situ Dan semua yang saya suka waktu kecil dulu
0: hadir Rizal.
1: Iya, tersalurkan semua di situ dan itu wah udah salah satu mas-mas ya. yeah, Masa emas mas-maslah yang saya rasain waktu itu. Dan cuman memang waktu awal kuliah kita nyoba untuk bikin media sendiri waktu itu ya namanya eh, pengalaman sebagai seorang tersamaritir, banyak gagalnya. Jadi waktu pertama kali bikin ya gagal tuh. Jadi kita bikin majalah pertama independen gitu ya. ya. jadi banyak pembelajaran lah. Tapi dari situ tuh Terus lama-kelamaan sampai akhirnya kita uh, punya media yang cukup proper lah Bisa diperjual belikan dan akhirnya jadi bisnis yang ya sampai sekarang Jadi kelihatan gitu hasilnya sampai kemarin Berarti dari dulu sudah termasuk
0: ada dalam sektor UKM
1: uh, Kalau UKM kan ada, kalau kita pakai teorinya kan ada klasifikasinya Dari dulu sampai sekarang saya masuknya di UKM Jadi uh, mulainya bootstrap tanpa modal sama sekali sampai kemudian kita punya aset yang lumayan lah kalau dihitung ada pertumbuhannya lah dari skala mikro bisnis kecil sampai menengah
0: berarti emang dari dulu emang basicnya memang tertarik dalam dunia UMKM bang ya kalau bisa dilihat
1: waktu itu belum sadar ya kalau ada klasifikasi UMKM atau segala macam yang kita tahu ya kita coba untuk menyalurkan apa-apa yang kita senengin. Ya. kalau jadi duit ya syukur gitu aja Terus baru belakangan sih kita mulainya nge- sama UMKM. Itu kan kalau nggak salah setelah pemerintah naruh perhatian lah sama UMKM, iya. mulailah isu UMKM ini diangkat.
0: Ada bikraf juga. Kan Ada ya. bikraf
1: dulu, jadi uh, dibuatlah klasifikasi dan sebagainya. Tapi ya sebelum itu ya kita jalaninnya ini karena ini sebagai karya kreatif lagi yang kita iya. senang kerjain gitu. Penting bang ya,
0: artinya. Ketika kita memilih segmen ya dalam arti membangun sesuatu hmm. UMKM juga menjadi sarana untuk kita saling bisa berkontribusi satu sama lain hmm. Aku sendiri sebagai UMKM juga merasa terbantu dengan adanya media hmm. tentunya Seperti yang Bang Arif dulu pernah buat hmm. Kita semua bisa tumbuh dengan memiliki rasa percaya diri hmm. di awal kali ya Mungkin itulah menjadi uh, acuan untuk aku hmm. kenapa kita semua harus saling berkolaborasi sesama hmm. UMKM lainnya untuk hmm. membangun Indonesia tentunya hmm.
1: pasar ya, Kalau urat nadi bisnisnya Indonesia itu memang UMKM, UMKM yang terbukti loh ya hmm. artinya ya. dalam
0: arti sektor pandemi UMKM Sebul- tetap
1: sebelum tetap bertahan ah, dari sebelum pandemi. Krisis pertama 97-8 moneter oh, iya. itu kan perusahaan-perusahaan besar kolaps semua Jauh, Yang menyelamatkan semua. ekonomi kita kan UMKM oh, waktu itu nah, mm. Jadi perusahaan-perusahaan mikro kecil itu Dan mungkin lebih tepat usaha mikro kecil Itu yang memang lebih kelihatan dinamikanya yeah. Kalau yang menengah ya Itu juga punya andil besar juga yeah. Tapi yang memang jadi agak arisan itu di kelas mikro sama kecil itu
0: yeah, yeah. Berarti kalau kita kalau aku sendiri boleh tanya, nah, perdagangan digital ke depan ini dalam Berapa tahun ke depan kemungkinan ada apa yang akan terjadi, bang? Ya. Mungkin belakangan kita berdampak namanya pandemi, tapi yang bertahan hmm. ah, harus memiliki strategi dan market mungkin yang lebih besar. Mungkin bang Arief ada ide atau saran buat para teman-teman umkm di bincang op ini bisa dengarkan.
1: Iya kalau terkait dengan kemajuan teknologi, khususnya digital, ini para pakar pun sebenarnya uh, susah bikin forecasting ini ya. Mm. Karena <laughs> dinamikanya kan luar biasa ya. Yeah, yeah, luar biasa yeah. cepatnya perubahannya. Kita sebagai pelaku UMKM itu, kunci utamanya harus jangan sampai kita ketinggalan. Itu aja. Yeah. Jadi kecepatan perubahan itu, katakanlah kecepatannya 10 km per jam, ya kita ngejarin. Paling tidak 8 km per jam lah gitu ya. Mm-hmm. Jadi, itu pun oh. makin lama kita makin tertinggal tuh. Gitu. Iya. Tapi kalau kita bisa ngikutin sama aja Dengan kemajuan itu Dengan isu-isu yang ada Ya kita setidaknya bisa mengikuti Sambil zaman ya. hmm. Harus upgrade tentunya ya Upgrade, upgrade. harus, wajib. wajib
0: Wow tantangannya luar biasa sekali <laughs> Kita harus terus keep moving ya yeah. Pikiran kita harus terus dipakai yeah. tiap hari mm-hmm. Ya kan asiknya Sambil pagi-pagi berpikir, jangan lupa ngopi tentunya bang.
1: <SILENCIO> Kopinya apa nih guys? Ampun kalau
0: Nah, kalau sedikit dibagikan sama kita nih. Ya. Buku-buku yang terbitkan itu banyak sekali bang. Ya-ha. Terutama buku yang tadi story, tentang storytelling. Ya. Ya. Kenapa bisa berpikir seperti storytelling itu bisa menjadi nah, personal branding? Ya,
1: jadi kalau saya bicara tentang... Pengalaman menulis buku dulu hmm. ya Jadi hampir sebagian besar buku-buku yang saya tulis itu berdasarkan pengalaman hmm. Jadi saya nulis buku pertama kali itu 2009 hmm. Jadi udah 12 tahun yang lalu ya Buku pertama itu judulnya uh, Saya lupa persis judulnya bukunya ya Tapi kalau nggak salah bagaimana cara mendirikan UMKM Kalau nggak salah gitu Buku awal itu ya Buku pertama Buku pertama waktu itu uh, agak nggak pede juga waktu pertama kali kirim naskah. Saya kirim naskah itu ke 4 penerbit, ternyata 3 penerbit termasuk Gramedia, mm-hmm. penerbit besar itu ternyata terima naskah itu. Ini tahun 2009, dan kaget juga. Akhirnya mulai percaya diri. loh mm-hmm. Ternyata naskah ini diterima loh sama sama apa namanya, penerbit besar. Mm-hmm. Buku pertama itu pengalaman saya memulai uh, usaha mikro, usaha mikro yeah. kecil. Jadi saya mulai kan ngerintisnya dari 2003, 2004, 2005, Terus akhirnya mulai berani nulis itu 2009 jadi sudah mengalami Periode yang cukup panjang lah. Sampai punya keberanian untuk menuangkan pengalaman itu ke dalam naskah. Karena pengalaman saya itu ada dua sisi sebenarnya. Gus. Selain saya bikin bisnis, mm-hmm. di awal karir itu saya juga bekerja jadi eksekutif. Jadi yeah. karyawan. Yeah, yeah. Jadi saya pernah punya pengalaman selama 7-8 tahunan itu sebagai karyawan begitu lulus. Tujuan jadi karyawan ya pertama cari modal, yeah. cari networking, yeah. uh, cari pembelajaran. Ngerti sistem work di sebuah perusahaan. Yeah. Nah, jadi waktu kita mendapatkan semua itu, itu kita implementasikan di bisnis kita, tapi ternyata tidak semua relevan. Wow. Jadi ada yang kita pelajarin, oh di bisnis gede ini strategi ini kepake gitu ya. Terus kita masukkan ke bisnis kita, ternyata enggak eh, cocok gitu ya. Nah pengalaman-pengalaman itu yang satu di sin, di buku pertama yeah. saya. Terus uh, buku kedua itu tentang investasi. Jadi setelah saya mulai bikin bisnis, business, bisnisnya jalan. Saya kan pun punya penghasilan tuh punya profit. Hmm. Kemana nih penghasilan ini di saya saya alokasikan. Hmm. Nah. Dari situ saya mulai belajar tentang instrumen investasi. Apakah saya harus taruh ke saham? Apakah saya harus belikan emas? Apakah saya harus cari obligasi? Apakah wow. saya harus... Nah, dari situ akhirnya saya belajar. Oh, ketemu sama saya sampai ke apa namanya perusahaan sekuritas. Yeah. Ngobrol sama uh, karyawannya, cari informasi, beli buku-bukunya. Akhirnya saya tahu, oh, saya harus investasi di sini, beli properti dan sebagainya. Ya termasuk ini adalah salah satu hasil dari investasi yeah. kita. Nah, dari investasi itu. Mulailah kepikiran kenapa pengalaman saya cari apa berinvestasi ini mm-hmm. tidak saya bagikan. Mulailah saya buka buku tentang investasi. Yeah, yeah. Dan itu terus begitu. Jadi tiap kali saya punya pengalaman, pengalaman yang menarik. Kemudian baru saya tulisin. Sampai uh, tiga buku terakhir itu memang ngomongin tentang creator in, yeah. Creator in itu karena pebisnis sudah mulai berubah nih landscape-nya. Yeah. Bisnis yang konvensional berubah wajahnya mm-hmm. gitu ya. Jadi orang bisa berbisnis dengan... Uh, sebagai seorang freelancer, sebagai seorang kreator, yeah, apakah yeah. itu dia marketer, apakah dia fotografer, apakah dia konten kreator, gitu ya. dan itu yang booming itu kan yeah. waktu lima lima tujuh tahun yang lalu dan itu uh, fakta-fakta yang saya tangkap waktu yeah, itu yeah. termasuk. Uh, media yang saya buat kan sebenarnya bagian dari pekerjaan saya sebagai konten kreator sebenarnya. Walaupun konten yeah. kreator zaman saya waktu itu masih di era printing, yeah. konvensional bukan digital. Yeah. gitu Tapi ini kan sama sebagai konten kreator sebenarnya, yeah, yeah. cuman bedanya adalah format media yang dipublikasikan. Yeah. Nah waktu itu, itu yang saya mulai kumpulin, nah, mulailah terbit buku Creator ins itu 2017. Uh, kemudian 2019 saya buat buku Make Your Story Matters, itu buku yang menurut saya mewakili kondisi era digital yang banyak sekali pesan berseliweran yeah. di media kita. Sementara kita mau jualan produk, gitu ya. Gimana supaya narasi produk kita ini mulai kelihatan, gitu yeah. ya? Nah, ini riset lagi, riset pengalaman lagi, gitu ya. Waktu salah satu bisnis yang saya kembangin kan sekolah, guys.
0: Yeah, Waktu Saya di
1: tahun 2017, 2016. Bang. Saya mulai sekolah 2014. 2014. Hmm, 2014. Ya. Kemudian saya punya gedung kampus yang Cukup proper itu 2016 awalnya saya nebeng kampus. Ya. Nah tapi waktu dibikin kampus itu saya banyak sekali dapat pembelajaran karena karena saya termasuk tipikal orang yang nyaris milenial. Ya. Saya lahir itu tahun 1979. Nah, jadi nyaris kalau millennial. nyaris milenial, <laughs> karena milenial kan 881 kan. Milenial Parubaya, Bang. Nah, <laughs> saya nyaris milenial. Saya Desember lagi. Saya lahir itu pada saat Natal, <laughs> 25 Desember Di, tahun 1979. Jadi dirayain seluruh dunia ya. <laughs> seluruh dunia. Itu 5 6 hari lagi itu semestinya saya jadi milenial tersungguhnya <laughs> gitu ya. Kan 6 hari lagi itu tahun 80-an kan milenial katanya ya. 8981 kan. Itu nyaris saya milenial. Nah, uh, Pengetahuan saya itu masih di konvensional. Jadi waktu pertama kali bikin kampus, nyiklarnya masih di radio, di koran cetak. Betul, betul. Belum tahu yang namanya Instagram. Saya belum punya akunnya malah kalau tidak salah tuh. Yeah. Saya baru belakangan itu nggak. Ketika jumlah pendaftar mahasiswa itu turun, yeah. terus kita cari tahu alasannya. Baru ketahuan kalau ternyata anak-anak SMA itu nggak punya akun Facebook. Mereka nih akunnya Instagram Bahkan sekarang kalau kita lihat fenomena sekarang Instagram pun sudah kalah kan iya. Sama TikTok gitu ya Jadi iya. itu kan cepat terus berubah Semua terus. dagang pokoknya pakai TikTok Pakai TikTok, TikTok. Nah, hmm. Saya sampai hari ini belum punya TikTok Sud- Sama. <laughs> Sudah berencana nih bikin TikTok Sudah berencana karena saya lihat wah ini kayaknya memang wajib nih ke, Personal ke TikTok Personal branding hmm. ya? TikTok TikTok nah saya sebelum nah waktu itu masih di Instagram itu akhirnya saya belajar, saya sekolah lagi, uh, ada seminar digital, ya, tentang digital, saya datangkan instrukturnya, kita bayar tuh in-house untuk tim kita di kampus, terus kita datang, saya beberapa kali ada pokoknya di ada iklannya pelatihan tentang Instagram, hmm. datang Tentu. saya ikuti dan belajar, gitu ya. Akhirnya dari pembelajaran-pembelajaran itu saya baru mulai bisa memetakan oh begini oh, secara beriklan yang benar apa segala macam, membangun story yang benar. Mm-hmm. Itu kumpulan dari ketemu sama banyak orang hebat juga yang sudah sukses di uh, bisnis digital, digital itu. Mm-hmm. Nah setelah itu barulah nulis buku Make Your Story Matters itu. Itu perjalanannya mm-hmm. tuh eh, Luar biasa itu. itu.
0: Buku yang memang menginspirasi banyak orang tentunya bang. Mm-hmm. Termasuk saya juga baca itu dapat peranan akhirnya saya nggak bisa diem gitu. Hmm. Akhirnya ketika membaca buku yang memancing saya... ...untuk menjadi kreatif... ...saya berpikir lebih banyak lagi. Yeah. Karena saya bukan melihat satu bagian dari mm. satu orang. Mm. Saya melihat banyak, banyak bagian. Betul. Part menjadi dalam mm. satu cerita... Mm. ...yang artinya kita bisa ada di dalam situ... ...satu saat mm. nanti... ...atau yeah. kita sendiri menjadi yeah. bagian yang menciptakan... Yeah. ...peluang itu untuk yeah. teman-teman yang lain. Akhirnya itu dimulai dari yeah. Bang Arif ...yang sudah membuat mm. hal seperti mm. itu... ...yang mm. saya baca yang saya dapat apa namanya uh, intisarinya hmm. dari buku itu saya akhirnya menciptakan podcast seperti sekarang kalau boleh ditarik itu <laughs> semua terinspirasi yeah. dari pertama kali saya melihat buku yeah. yang Bang Arif terbitin yeah. saya baca
1: itu bukunya rubah
0: segalanya
1: kreator uh, ins yeah, diterbitkan merubah. oleh Bentang Pustaka yeah. dan buku itu sebenarnya research jadi saya kan ngumpulin banyak hmm. Uh, di bisnis media ini kan Bisnis uh, majalah saya kan majalah tentang bisnis mewawancarai mm-hmm. para pebisnis-pebisnis yang sudah sukses yeah. Nah kemudian kita petakan Kita kumpulin uh, para narasumber ini Kemudian kita lihat perjalanan karirnya Nah ada beberapa perjalanan karir mereka itu yang Ada yang beberapa anomali mm-hmm. Ada yang uh, tidak berlangsung panjang gitu ya yeah. Nah kita kumpulin yang pertama Perjalanannya benar, mm. gitu ya. Kita kumpul-kumpulin, kemudian kita lihat latar belakangnya. Ternyata, setelah kita kumpulin, kita dapat samplingnya, yeah. termasuk Christian Bagus Ini salah satunya, gitu Enggak, ya. Bukan. Dan ada beberapa lagi, jadi gitu mm. ya. ada teman-teman lain lagi yang uh, menurut kita, ih, ini punya uh, relevansi yang sama nih mm. antara. Uh, sampling subjek yang satu dengan yang lain ini sama nih hmm. latar belakangnya bagaimana mereka memulai bisnis bagaimana mereka memasarkan produknya bagaimana hmm. merek, mereka merancang produknya hmm. sama hmm. nah kesamaan itulah kita kumpulin kemudian kita tulis Creator ins walaupun latar belakang bisnis berbeda hmm. ada fotografer ada dewan yeah. tergelantik yeah. gitu ya yeah. kemudian ada ada mones juga ada mones Sanimat. yang uh, hmm. apa namanya dia ilustrator hmm. ah ilustrator hmm. nah jadi orang-orang dengan bisnis yang berbeda tapi mereka punya Pattern yang sama untuk ya, membangun, bisnisnya. membangun bisnisnya. Nah, ya. itu pattern yang sama itulah yang kemudian saya tuangkan dalam bentuk tulisan, lahirlah buku Creator In Situ. Wow, luar
0: biasa. tren. Hmm. Sampai <laughs> sekarang, akan menerbitkan dengan versi digital. Kemarin kan yang terakhir saya baca, sempat menerbitkan buku Saku ya?
1: Oh, kalau buku Saku di Instagram aja. Oh, ya.
0: Ada sempat kayak membuat buku digital ya? Uh, Terbitin.
1: Kak, yang terakhir, terakhir itu ada satu buku naskah saya itu diterbitkan sama Gramedia. Tapi itu dalam karena pandemi kan, mm-hmm. jadi pandemi, diterbitin e-book. hanya dalam bentuk uh, buku digital, digital. aja, ibu mm-hmm. dalam bentuk ibu mm-hmm. Judulnya kontenologi. Kontennya ya, itu aku belum. Mm, belum kontenologi, eh, ya. itu lanjutan dari buku Make Your Story Matters. Yeah, eh, yeah. Itu yeah. mm, lebih lebih teknis itu, yeah. kalau itu bukunya. Kalau yang Make Story Matters kan gambaran umumnya, contoh-contoh besar bagaimana narasi sebuah produk itu yeah. dibangun. Kalau yang ini jauh lebih teknis, lebih yeah. technical karena untuk melengkapi buku micro story Matter itu, yeah, jadi yeah. memang isinya uh, ada sampling teman-teman juga, gitu mereka yang uh, menjalan, yang shifting kayak misalnya salah satu narasumber kita kan Pak Hai Hypeuja yeah,
0: Pu- Stawa,
1: Hypeuja Stawa yeah. yang yang uh, youtuber kita, yeah, yeah. itu dia awalnya fotografer kawinan, oh, ya? fotografer kawinan, kawinan uh, sampai akhirnya dia buat konten untuk YouTube dan dibawakan dengan uh, cerita yang Uh, lucu, lucu mudah gitu mudah ya ringan Ringan lekat dengan kesarian masyarakat ala dia kan hmm, dia hmm. orang singaraja yang bahasa Balinya kental ag- dengan kental dan agak frontal yeah, gitu hmm. ya dan itu ditampilin sama dia apa yeah. adanya dan dia cerita perjalanan dia shifting dari fotografer konvensional sampai jadi apa namanya uh, youtuber sekarang YouTube. dia cerita tuh nah itu yang kayak gitu gitu tuh kita kita tampilin jadi uh, lebih wow. teknikal untuk ininya yeah. cerita
0: Tapi ini memang penting ya perjalanan dari awal hingga akhir kan dirangkum. Yeah. Ya. penting buat kita bisa mempelajari yeah. sesuatu. Betul. Mungkin nggak semua teman mm. mungkin berani mencoba. Yeah. Tapi setidaknya setelah membaca buku mm. terinspirasi berani untuk mm. bukan sekedar berenang tapi tenggelam bersama yeah. berenang, mm. menyelami dunia yang mm. yang super keren itu. Ya, yeah.
1: kadang-kadang kita yang paling penting dari baca buku itu dapat ide-ide yang karena mungkin kita udah kepikiran sama ide itu, terus begitu kita baca, oh iya nih seharusnya ide ini ini uh, tervalidasi loh dengan yeah. pengalamannya sih ini yeah, ternyata yeah, bisa betul. dipakai. Ada yeah. yang kayak gitu Ada yang memang benar-benar blank. Mm-hmm. Sebelumnya setelah baca buku itu baru kemudian ngah, oh iya gitu ya. Oh ternyata ini
0: mekanisme yang harus aku tiru ya. Yeah, benar. Aku pakai dalam betul. bisnis, mengembangkan bisnis betul, yang tipe betul, ini. Betul, betul. Iya betul juga seperti itu bang. Karena aku juga ketika membaca teman-teman yang lain kan mm. banyak tuh dari fotografer ada mm. pak Kaori, ya kan? yeah, yeah. bagaimana strategi mm. plan mereka mm. terus jatuh bangunnya seperti yeah. apa bener, bener. itu penting buat mm. anak-anak muda tentunya mm. di bawah umur usiaku juga mm. mendapatkan bacaan seperti mm. itu Kelahiran tahun berapa milenial <laughs> <laughs>
1: aku
0: kelahiran tahun 84
1: 84 ya 84
0: jadi umurnya masih di bawah
1: Ya ya ya,
0: bikin forty. Ya. <laughs> <laughs> <almond>. ya. <laughs> Tapi kalau dilihat hmm. awal punya pernah berdagang juga, bang ya, dimulai dari berdagang bisnis, pernah berbisnis dagang. Ya.
1: Jadi waktu pertama kali lulus kuliah waktu itu kan, jadi gini guys, ini ada ada satu kondisi yang cukup menarik ya saya pelajarin. Hmm. Waktu saya kuliah itu kan saya belajar tentang technical skill ya. hmm. bagaimana membuat ya, apa namanya. Bagaimana melayout majalah, mendesain majalah, uh, fotografi, teknik yeah. menulis, editing yeah. dan sebagainya sampai jadi majalah itu. Kemudian ketika saya lulus, saya bikinlah majalah saya versi saya sendiri. Uh, modalnya saya dapetin dari kerja. Saya kerja hmm. jadi karyawan. Modalnya saya injek semua di perusahaan. Jadi gitu. hmm. waktu itu masih tinggal sama orang tua kan relatif biaya masih tertanggung masih lah. Tertanggung. Hmm, gaji itu bisa full kita bisa pakai untuk hmm. apa namanya bikin media kita sendiri ternyata yang saya tidak pelajarin di kampus itu bisnis skillnya jadi ini dua hal yang berbeda ada yang namanya technical skill, ada yang namanya business skill hmm. saya nggak ngerti yang namanya business skill ini gimana hmm. cara memasarkannya strategi promosinya gitu ya uh, narasinya hmm. eh, itu nggak ngerti itu sama sekali yang saya tahu memproduksi aja begitu jadi Masarinya saya nggak tahu gitu ya hmm. saya cuma titip di, di apa distro-distro gitu ya saya meniru apa yang dilakukan oleh media sejenis di Bandung dan Waktu itu di Bandung loh, uh, Anda saya di sini cuman uh, yang pertama kali saya buat itu kan media independen. Yeah. Di Bandung itu ada namanya rival magazine, itu yang saya jadikan role model. Rupanya pangsa pasarnya juga beda, antara Jawa sama Bali beda deh. Yeah. Peminat bacaan itu Betul. beda, jadi apa namanya? gaya beda. Hmm, dan uh, apa literasi mereka tentang satu bacaan itu beda gitu ya, peminatannya beda gitu ya. Hmm. Jadi saya karena itu saya nggak ngerti gitu ya, yeah. jadi saya buat medianya sekedar sekedar memenuhi hasrat saya yeah. ya itu yeah. gagal lah yeah. beberapa kali terbit dengan format yang berbeda tidak bisa diselamatkan, yeah. akhirnya mulailah saya masuk ke bisnis yang lebih pragmatis jualan jualan kuliner produk-produk yeah. kacang produk, gitu, yeah. Mak, beli kan status uh, saya waktu itu masih tetap karyawan kan yeah. gaji bulanan udah aman gitu tiap bulan dapat uh, saya tinggal cari bisnis sampingan beli barang itu di pasar sampai rumah itu kita repacking lagi kemas ya, ulang lagi, lagi, branding lagi, nah kemudian hmm. kita titip-titip ke ini ke waktu itu ke warnet, titip ya. ke warnet. Wah, tapi
0: betul loh bener masuk pasarannya ke marketnya ke warnet ya bang.
1: ke warnet, warnet, warnet waktu <laughs> itu karena adik punya warnet yes. terus temennya warnet juga jadi. Uh, warnet ini karena pertemanannya yeah, jadi yeah. kita masukkan di sana uh, lumayan ternyata duitnya Nah dari situ dari awalnya terus adik saya bilang Bisa sana ngasih makanan berat karena warnet kan 24 jam itu mm-hmm. sampai malam-malam mm-hmm. kadang-kadang ada yang malam-malam itu uh, laper yeah. uh, saya support deh sama roti yeah. Nah saya carilah waktu itu donat dapat donat yang di jalan yang lagi happening waktu itu jadi seribuan itu mm-hmm. saya dapatnya itu satu box itu kalau dari pabrik itu kan isi 12 yeah. Satunya 1000 kita dapat 12.000 yeah, yeah. Tapi kita ambil dari pabrik itu 8000 Jadi untungnya bisa satu box itu 4000 ribu, ribu. Yeah. Mm-hmm. <laughs> Sehari itu bisa jual sampai 10 box Tapi wow. waktu itu sebelum punya rombong yeah. Belum punya rombong yeah. Waktu itu masih kanvas mm-hmm. Nah terus belakangan uh, Ada teman yang ngasih tahu Daripada kayak gini capek Daripada kanvas naruh-naruh Mending punya rombong Stay di satu tempat Oh iya benar juga Belum akhir- ada franchise-nya Ya ini kayak dia bukan franchise kayak semacam kalau sekarang ini ada kayak pertamina, hmm. pertamina itu kan bukan franchise ya, kan? dijual trip, dijual terpisah rombong tapi format rombongnya mirip sama fontnya tulisannya yeah. mirip-mirip waktu itu aluminiumnya warnanya coklat, yeah. gitu. saya dikasih uh, rombong bekas, saya beli rombong bekas sama box-boxnya semua bekas modalnya tidak sampai satu juta, saya eh, jualan itu eh udah balik modal Sebulan udah balik modal karena Sebulan, ya. nah, karena kan satu rombong itu kita Uh, kita bisa jual 10 box yeah. Satu boxnya kan empat ribu untungnya yeah. Sebulan kan 1 juta 200 yeah. Sama biaya listrik apa dan sebagainya kan Anggaplah cuma 200an yeah. gitu ya Waktu saya sewa di Kan kita sewa emperan aja Minta listrik aja akan Bayar yeah. cuma 200 Ini yeah. masih dapat itu satu jutaan wow. Dan waktu
0: itu Waktu itu loh satu jutaan
1: ya uh, Waktu itu gaji saya masih gaji UMR kan Kurang lebih sekitar 1,8 Sehingga saya dan itu kerjanya kan 9 to 5 Dari hmm. pagi sampai sore hmm. Ini saya cuma jualan beberapa jam aja Dapatnya segitu so gitu out, ya, kan? hmm, Dan itu baru satu rombong Terus kemudian saya buka rombong yang kedua Nah dari situ saya mulai Ngelihat peluang keberasaan ini gede Nah dari situ dari rombong itu Kemudian buka warnet Karena ngeliatin teman yang warnet tadi kan hmm, Buka hmm. warnet Sama adik saya juga dia Buat adik saya itu warnet yang kedua Dari buka warnet, buka laundry ada mulai kelihatan saya rame banget waktu itu Yang parkirnya itu sampai ke jalan-jalan Sampai dimarahin sama warga itu Karena parkirnya sampai ke jalan Kelihatan uang itu benar-benar kelihatan Walaupun receh-receh Tapi kelihatan uangnya banyak ini nah warnet itu cuma 8 bulan sih saya saya udah balik modal buka laundry Eh laundrynya laris juga La- laundry itu sehingga saya cuma tiga bulan malah balik mm-hmm. modal karena waktu itu memang pasarnya lagi booming mm-hmm. jadi buka laundry buka warnet kemudian saya buka rental PS wow. jadi kan mulai mikir terus apalagi ya rental ya, apa PS, PS berapa PS 2 oh. tapi ada ada satu stasiun yang PS 1 karena PS1. punya punya adik saya nggak pakai <laughs> ya udah saya taruhin aja saya sewain seribu masih laku <laughs> kan ada anak-anak jenang, anak-anak eh kita cuman Berhadapan Bonus dengan ya.
0: ibu-ibu aja. Iya, biasanya kan nyamperin anak saya ada di sini
1: uh, kalau itu masih masih bagus Al-al-al. tuh yang yang ada itu kadang-kadang ibunya marah datang Marah-marah. gitu. ya itu pasti. Oh dia panggil nama anaknya Ali Pulau kamu <laughs>
0: karena kadang anaknya ngambil duit mamanya nggak ngomong-ngomong nah itu mungkin bisa jadi ya, juga jadi ya. mamak itu jadi sensi yeah. ya. sekarang di tempat saya tuh lagi rame boneka yang pakai tangan itu
1: oh iya yeah, yeah. ya stand mm-hmm.
0: stand jadi semua bocah itu mumpul di, di situ habisin ya. uangnya di situ iya. Yeah, yeah. itu nggak dapat boneka susah
1: Iya iya, benar itu kan dulunya cuma ada di kayak di, yeah, di, di play playground juga, di juga. playground ya. hmm.
0: sekarang ada di toko-toko di yeah, ah, bener saya gak kebayang nih orang bisnisnya keren juga nih. Yeah. <laughs> Pake iwit yeah. Iya. Yeah. Terus untuk ngambil boneka yang anak-anak tuh mikir nggak segampang mm. itu juga. Ngambil mungkin mesinnya murah
1: kali sekarang ya? Iya. Mungkin kan, dicetak ya. Mm, buat,
0: mungkin buat bisa sendiri. custom. Mm. Mungkin juga bang ya. Yeah. Gitu. Yeah. Karena boneka kan bisa dibeli dari yeah. tinggal diisi yeah. refill yeah. lagi. Bener, Cuma masalahnya saya liatin anak saya yang berapa kali ikut main. Mm. Dari uang ngabisin duit tiga ribu gitu nah. dapat satu yang paling
1: kecil. kecil. padahal tiga ribu kalau kita di pasar beli di, atau gimana ah, dapat tapi ini peluangnya juga
0: bagus nih hmm. nggak kepikiran bisnis orang berpikir jualan yang cepet ada expirednya yeah. ini tinggal colok listrik ya yeah. bisa hidup gitu. Yeah. tapi biasanya Cuman. kayak gini ya
1: saya enggak tahu itu musiman musiman Ya Gak Cuman, bisa diprediksi Iya gak bisa diprediksi Cuma mm-hmm. yang, yang membuat anak-anak itu tertarik kan Karena penasarannya itu iya. Begitu diambil gak dapet gitu iya. kan Gak dapet iya. Semakin gak dapat Semakin penasaran mm-hmm. mereka Heh?
0: Jadi sama kayak PS kan mm. Makin dia main Ya waktu habis yeah, Dia balik lagi yeah. ya harus save dulu Apalagi yeah. kalau gak ada memory card yeah. <laughs> Dia harus Namatin secara langsung yeah. Jadi yeah. pernah hidup di era itu juga Nyewain
1: yeah. PS juga Nyewain PS <laughs> Luar biasa. Uh, terus ada toko kelontong, hmm. jadi satu ruko itu ada lima, ada satu pertukuan uh-huh. itu ada lima lokal itu saya pakai semua, uh-huh. dari uh, jualan pulsa, jualan pulsa paling pojok itu toko yang paling kecil, terus belakangnya warnet, sebelahnya toko kelontong, terus uh, rental PS, pojoknya lagi laundry. Hmm. Jadi lima itu, hmm. itu uangnya receh semua tuh. Tapi itu. recehnya banyak. Banyak, hmm. betul. Banyak. Dari situ malah saya bisa invest property. Iya. Dari, dari, dari situ. Dari kita,
0: ketika kita menghargai uang kecil, hmm. dikumpulin hmm. kan jadi banyak juga. Banyak,
1: hmm. banyak. Nah, itu per 2009. akhirnya mulai PD untuk resign. Tahun 2009 kan saya lahir tahun 2009 tuh. Ya. 2009 itu persis umur saya 30. Jadi waktu itu ya udah pas saya udah punya pengalaman selama 10 tahun. Uh, dari usia 20 sampai usia 30 jadi pekerja amatir sampai saya jadi pebisnis hmm. sampai jadi uh, apa namanya eksekutif profesional. Yeah. Selesai udah di sini saya full time sebagai pebisnis. Jadi usia 30 puluh saya udah full time jadi pelaku wow. UMKM. Luar biasa. Hmm.
0: Jadi businessman before 40
1: ya yeah, kan. Yeah, sekarang yeah, ada yeah, yang bilang betul. kan sukses
0: before 20 yeah, ya kan? yeah. bahasa mm. uh, keuangannya jarangan yeah. sukses tapi kalau bisa dibilang zaman itu kan gak semua berani untuk menjadi entrepreneur, yeah. untuk jadi pebisnis. Hmm.
1: Kalau sekarang sukses under 40 itu uh,
0: mustahil gak apa, memang.
1: Bukan le- lebih uh, mudah, Sangat mungkin. lebih mudah. Sangat, kan? nah, lebih mudah. Uh, malah kalau sekarang udah dianggap, "Ya, kok under 40 sih?" Yeah. Orang maunya under 30, gitu yeah, ya? Yeah, yeah. Maunya di bawah 30, kayak yeah. udah sukses yeah. dan itu banyak. Yeah, yeah. Banyak teman-teman yang usianya masih dua sukses dua sukses. delapan sukses. udah sukses karena
0: rules modelnya dia sudah paham kan ya, ya. karena sudah hmm. karena kemarin aku sempat mampir ke kantor pemerintahan nih hmm. untuk pengurusan surat-surat hmm. ekspor hmm. Uh, orang-orang yang ada di sana tuh surprise sekarang hmm. anak-anak muda yang datang kemari gitu ya. dan mau datang ya. Sedangkan kalau yang diharapkan zaman itu kan hmm. orang-orang yang sudah tua, ya, apalagi mau ekspor, ya? uh. Sekarang kok banyak yang hmm. muda-muda, yeah. 20-an, 20 tahun, yeah, 25 yeah. tahun, yeah. Ya. orang-orang komentarnya surprise, makanya yeah. gak heran. Hmm. Kita sebagai penghuni kaum digital ini hmm. bisa lebih mudah lagi yeah. ke depannya untuk bisa sukses. Ya, yeah. Oh, ini
1: berusaha. sekarang mau jadi dalam proses pengurusan ekspor. Ah, ya
0: udah sempat beberapa kali ekspor cuman sekarang ada negara baru hmm. yang sebenarnya susah sekali untuk dimasukin hmm. Jepang hmm. permintaannya harus waduh ya, ya. hmm. luar biasa hmm. kayak pingin mundur tapi kok ah nggak mungkin kan ya, tapi kalau berhasil tembus kan ya ada kesempatan ada hmm. change kita untuk bisa main sana hmm. dibantu sama hmm. pemerintahan juga tentunya. Hmm aku harapkan ya bisa lebih growing bigger lagi ke depannya usaha
1: kalau sektor. yang negara lain sekarang selain Jepang apa Hong Kong. Hongkong hmm. kalau di Hongkong emang dari dulu sudah marketnya
0: sudah masuk, udah di situ ya? Iya. kelasnya tapi ngambil yang untuk orang-orang penikmat uh, menengah, hmm. jadi nggak hmm. yang menengah ke atas hmm. karena kalau yang menengah ke atas kan bisa beli yang di tengah nih, Iya ya, ya. ngiritnya hmm. <laughs> yang di tengah sudah pasti iya kalau di
1: situ kan kayak Hongkong, Jepang itu kan mereka kadang-kadang sarapannya di Seven Eleven, ya, segini aku. Starbucks, uh, Hongkong tuh, iya malah kan? kan, bukan Starbucks kali ya, di Seven Eleven kali. Yeah. Banyak di yang menengah ke bawah uh-huh, ya, jadi yeah, yeah. kantoran itu pagi-pagi itu mereka sudah rapi, rapi pakaiannya, yeah. sarapannya di di situ uh-huh. udah kan ada nasi kepala, apa segala yeah,
0: macam. Yeah. Jadi, kalau aku jualan di Hongkong tuh kebetulan itu laki ada hmm, teman hmm. bisnis. Uh, Punya usaha di sana, hmm. tapi kita fokusnya sama warung Indonesia. Gitu. Jadi ada minimarket yang dimana barang-barang Indonesia dari situ, eee. bahkan kopi-kopi yang kita minum, setan itu, eee. ada dijual di situ. Jadi eee. orang-orang Indonesia yang rindu sama kampung halamannya, eee. kayak kopi merek Sidumoryo pun, eee. dari Pulau Jawa eee. itu ada dijual di situ. Eee. Bahkan kopi yang ada di Bali ini, kopi balik ada di situ juga. Karena hmm. aku punya kesempatan juga ikut mejeng lah
1: di yeah, yeah. Yeah, Nanti pas hari Kamis bawa aja satu satu satunya, mm-hmm. uh, buat di foto. <laughs> ya, apa-apa. Ah sekalian kan mumpung dia dia lagi ada fotografernya juga yeah, dia yeah. ada ininya, ya, sekalianlah kita foto bawa produk.
0: <laughs> boleh boleh terima yeah. kasih. Okay. Nah abang, hmm. ini kan kalau boleh dibagi ceritanya sama saya hmm. foundation ini kan, hmm. bak- kayaknya uh, baru terbentuk bang. Ya. Hmm foundation untuk bisa dong dibagi ceritanya sama kita. Aras,
1: Raya Aras Raya Foundation. Mm, mm. dong
0: di share sama kita bang. Mungkin teman-teman mungkin bisa memberikan kontribusi nanti mm. membantu kita sama-sama bertumbuh karena yeah. pendengar Bincang Kopi pastinya juga teman-teman yang baik hati yeah. yang bisa nge-share dan membantu. Yeah. mungkin bisa dibagi sedikit infonya mm. sama kita
1: semua bang. Jadi Aras Raya itu kan nama anak saya tuh. ya yeah. saya. Jadi ini Anaknya memang dari dulu itu orangnya entah gimana ya Kayaknya kalau saya lihat tuh uh, born natural to be philanthropist Kayak begitulah sejenis mm-hmm. itu Karena anaknya memang luar biasa ininya peka banget Sama mm-hmm. orang tuh peka dia pernah uh, di bazar di sekolah itu Dia belanja bros Kan bazar itu banyak makanannya mm-hmm. nah, biasa anak-anak lain itu pergi nyerbu kok bros apa Banyak anak-anak itu yang cari but Uh, makanan yeah. ada apa namanya uh, es apa segala yeah. macam kan. Nah, dia itu justru beli bros, bros untuk ibu-ibu dan dia justru pergi ke situ dan dia bilang uh, pertama karena dia lihat sepi pedagangnya. Jadi pedagangnya itu sepi sendirian nah, kan anak-anak pada cari makanan kan. Yeah. Dia justru ke situ karenanya sepi. Terus kedua, dia mau beliin buat ibunya, hmm. dan buat emaknya hmm. dia gitu. Jadi dia kayak begitu tuh anaknya. Jadi dia Uh, kegiatan-kegiatan di sekolah atau segala macam orang yang benar-benar kalau bisa dia bantu dia bantu gitu apa yang dia bisa korbanin dia korbanin untuk bantu orang sampai dia dimarah sama gurunya gurunya pernah memperingatkan dia uh, kalau kamu punya sesuatu kamu konsumsi dulu jangan semua kamu kasih ke orang lain hmm. gitu ya jadi hmm. kamu pakai dulu dan itu dua wali kelas loh. Waktu ya. kelas, waktu dia masih kelas satu, saya dipanggil sama gurunya gara-gara begitu juga. Ini anak ini dia punya bekal sedikit jadi dibagi-bagiin aja. Istimewa, ya. Nah, kelas dua wali kelasnya beda. Ceritanya sama tapi sama dipanggil saya, diceritain begitu juga. Ini anak ini suka ini bagi-bagi apa segala macam. Nah kemarin tahun 2 Jan Febru awal awal 2021, ribu Tuhan kayaknya sayang sama dia kan, hmm. nah, nah ini dipanggil. Nah kita, jadi dia punya tabungan, jadi dia punya tabungan. Dia waktu terakhir itu SMP bikin usaha, namanya goras. Goras ini dia buat teman-temannya yang mau belanja ke kantin tapi males hmm. dia beliin. Nah nanti tinggal dia diupah berapa gitu. Dan dia cerita hmm. tuh, kalau di di pas pulang saya jemput itu saya kan selalu maunya jemput itu harus saya, jadi hmm. supaya saya bisa dapat ceritanya dan sebagainya. Hmm. Saya pas pulang jemput itu, dia cerita, "Ya, hari ini dapat 17.000, ya." Wih, saya senang <laughs> dengarnya. Hebat juga, saya seumur dia belum bisa menghasilkan uang 17.000. Karena dia yang belajar dari ayahnya. Uh, kayaknya ini juga mungkin ya, Tidak tahu juga, tapi ini dia punya keinginan aja dan... Bom natural. Uh, saya uh, uh, saya bukan tipe orang tua yang melarang yeah. kalau dia memang mau, nggak apa-apa yang penting pada saat istirahat." Uh, saya panggil dia kan kakak, yeah. kakak harus dapat makan dulu, yang penting makan dulu istirahat dulu kan biar perutnya terisi dulu, terus kan nanti mau bantuin teman-temannya beli ini dapat upah sekian, tidak apa tak bilang kayak gitu, akhirnya itu jadi bisnisnya dia, namanya gua rasa akhirnya dia dikenal dari situ, makanya waktu dia nggak ada itu yang berkunjung ke makamnya gurunya lengkap dari guru-guru SD-nya sampai tukang parkir itu datang, saya masih ingat betul tuh ada Pak Rohmat itu tukang tukang parkirnya security itu datang. Uh, teman-teman sekolahnya dia datang dan itu rame banget waktu waktu dia nggak ada. Nah, kita ingin melanjutkan ini, melanjutkan Kebaikan yang kebaikannya sedari, dia, makanya. Dan waktu dia tidak ada itu juga yang membuat saya kehilangan banyak hal. Yang paling utama kan kalau bisnis itu orang harus punya determinasi ya. Yeah. Determinasi ini yang membuat orang itu pantang merasa capek gitu ya. Punya endurance karena yeah, dia yeah. mau ngerjain sesuatu itu, gua dia full charge uh, ya. Yeah. Uh, kemudian. Dia mau belajar, gitu ya. dia cari mentor, dia baca buku-buku. Uh, begitu dia ketemu kesulitan, dia uh, berusaha kreatif mungkin untuk mengatasi kesulitannya. Itu semua akarnya determinasi gitu. Nah, determinasi ini yang saya kehilangan. Jadi, yeah. api itu yang hilang. Dan ini efeknya bisa panjang, Gus. Kalau saya nggak merasa uh, punya fighting spirit, perusahaan itu bisa nggak bertumbuh. Kalau yeah. perusahaan nggak bertumbuh, dia stuck kan ada dosen di kampus, ada yeah. mahasiswa, dan itu yeah. bukan satu dua, ada tuduhan orang gitu yang
0: yang ada di dalam. sana
1: tenang, Kalau saya hitung sama mahasiswa ada ratusan orang malah yeah. yang bergantung pada saya gitu. Kalau saya kemudian uh, dengan egoisme saya tetap jalan di situ, ya kalau kemudian uh, apa namanya apinya muncul dalam waktu dekat, kalau dalam waktu lama nggak muncul sampai hari ini sebenarnya kondisinya yeah. masih belum banyak berubah nggak, Artinya semangat saya belum sepenuhnya balik lagi gitu ya. Kalau itu yang terjadi kan perusahaannya tidak tumbuh. Kesian yeah. anak-anak, mahasiswa dan sebagainya. Akhirnya kebetulan di satu sisi dan kondisi itu ada yang tertarik untuk membeli sahamnya waktu karena bentuknya kan PT. Nah pas dah gitu ya Jadi saya tinggal uh, apa namanya panggil notaris jual beli uh, sahamnya dan kebetulan yang beli juga temen gitu kan. Ya udah tinggal dialihkan. Saya fokus untuk besarin yayasan ini. Oh, nah, itu yeah. aja. Gitu, Jadi memang fondasi ini
0: emang arahnya untuk sebuah kebaikan berbagi karena aku lihat kemarin kan hmm. kegiatan kegiatannya juga saling berbagi ya hmm. share
1: nah itu yang menarik tuh juga
0: nah. juga ada Bang ya ya ada ada pejasaera juga ya aku lihat ya.
1: yang ada untuk tadi juga memakai. dari sana ya. uh, sebenarnya itu bukan punya yayasan kita itu pribadi sih saya ada yang ada yang minta bantuin untuk uh, apa namanya aktivitas di situ <laughs> cuman uh, yang menarik itu karena saya nggak punya pengalaman di yayasan bikin kegiatan sosial itu saya nggak punya pengalaman itu jadi waktu memulai yayasan ini kita ngebleng ya. ini modelnya seperti apa kegiatannya kayak gimana itu kita belum tahu sampai hari ini kita masih meraba-raba sebenarnya tapi kita belajar dari banyak banyak uh, organisasi serupa gitu ya jadi saya bukain itu company profilnya Unicef, saya liatin gimana oh. cara kerjanya Bill Gates gitu ya oh. Bill Gates kan ada di Netflix tuh filmnya yeah. Bill Gates yeah. yang inside yeah. Bill Brain itu saya yeah. tontonin gimana gitu. jadi saya cari informasi banyak banyaknya
0: lumayan nah cang, ha, cang bang ya.
1: Ya. nah itu ya, saya sebenarnya pengennya tuh kalau bisa kayak punya ya Bill Gates itu jadi Bill and Melinda Gates Melinda itu kan Gets-nya. satu project tapi dia masif dia mau mentaskan folio di Afrika dia turunin orang-orang terbaik Dengan dana yang nyaris tak terbatas gitu kan ya. Datangin semua untuk Dah yang tadinya kasus folio itu Begitu banyak disana kan sekarang tinggal beberapa biji aja Kan luar biasa gerakannya hmm. kayak gitu Itu satu proyek Terus nanti dia bikin proyek lagi uh, apa Air bersih kalau nggak salah gitu Kan ada tuh di, di filmnya itu Jadi fra- satu proyek tapi total gitu Sampai tuntas Pinginnya sih bisa kayak begitu, cuman masalahnya kan saya bukan orang terkaya di dunia ini iya. Bukan kayak begitu gitu ya Jadi mau nggak mau ya kita harus uh, le- lebih realistis Nah tahun pertama memang kita lebih banyak bantu ke orang-orang yang uh, punya keterbatasan ekonomi Tapi sekarang tahun kedua ini kita mau kerucutkan ke pendidikan Kita mulai fokus ke pendidikan Karena itu yang mungkin kita bisa kerjain, kita punya pengalamannya di situ. Yang penting Uh, orientasinya masih tetap untuk orang-orang yang punya keterbatasan ekonomi. Jadi ini yang sedang kita garap ini. Uh, dan kebetulan punya networking juga sudah ada teman-teman yang bantuin. Jadi sekarang kita udah punya donatur tetap. Itu ada beberapa, nggak banyak, tapi ya syukur gitu. Itu bisa bantu untuk muterin. Yeah. Dan sekarang nanti rencana sih kita mulai hidupin. Ini belum kita kita belum bisa maksimal itu karena pandemi. Iya. Yeah, betul. Ini yang buat kita mau bikin Semua, mengumpulkan yeah. orang kan.
0: Lebih ada konsekuensinya, susana, oh, ya. ada risiko dan juga kadang-kadang ada yang akhirnya ada yang takut gitu, mm. Berkrum, tuh ada yang takut betul, gitu.
1: impact impactnya dari sana betul. karena kebiasaan, mm. jadinya kayak ah, kalau yang terlalu rame nggak mau, nggak mau ya. Ya. Itu yang kita lagi-lagi masih belum ketemu ini. Mm. Mm. Semoga
0: kedepannya semakin dimudahkan jalannya untuk Amin. conditionnya Amin. dan bisa bertumbuh lebih semangat lagi di depan, bang. Sebelum kita akhiri pembicaraan mm-hmm. ini, mm-hmm. boleh dong kita disuntik dari mana semua asal inspirasi mm-hmm. ini berasal dari Bang Arif. Mm-hmm. Terus moto hidup Bang Arif itu apa kalau boleh kita dengar bersama? Uh,
1: motonya sekarang ini yang jadi motonya yayasan ya. ya, ya. Kalau yeah. moto saya itu, uh, saya dapatnya dari ini juga sih sebenarnya. Ini uh, quotes, kodian lah, jadi ya. Yeah. Kalau tidak salah redaksinya begini tidak ada kekayaan sebaik pengetahuan tidak ada kemiskinan selain ketidaktahuan kalau tidak salah begitu itu itu begitu saya dapat quote itu saya ngerasa ngetik banget sama apa namanya uh, ini jadi saya pikir ini bisa jadi moto ya. kalau dulu sih saya pemikiran saya begini e, kalau sesuatu itu layak dikerjakan maka dia layak dikerjakan dengan benar ya. jadi kalau setiap kali saya mau terjun ke satu proyek, saya masihin dulu, saya ngukur-ngukur dulu, guys. Ya. Kalau saya nggak bisa total di sini, mending saya nggak kerjain. Betul. Jadi kalau begitu saya ngelihat ini saya bisa, ah, baru saya kerjain. Itu dulu moto saya. Hmm, totalitas. Nah, nah. nah, kalau yang inspirasi sebenarnya ya tadi itu secara tidak sengaja, karena saya punya ketertarikan di bidang media, ternyata ini memungkinkan saya ketemu sama banyak orang, harus membaca banyak buku yang mana itu hal yang saya sukai juga rupanya, hmm. gitu ya. Jadi pembelajar itu adalah potensi utama untuk kita mengembangkan diri. Yeah. Ketemu sama orang. Ini kita ngobrol gini, ini saya dapat banyak ilmu nih. Yeah, ya. Diriku juga mendapat serapan informasi. Iya, yeah, dapat banyak. banyak. Nah, yang networking kayak begini, diperbanyak. Kita hmm. melakukan banyak. Tadi yeah. kan uh, Bagus kan udah bikin 56 podcast, itu kan yeah. sudah banyak narasumber. tuh. Yeah. Itu semuanya tabungan ilmu, itu, itu aset hmm. yang... Menurut saya lebih mahal daripada duit yeah.
0: Semoga kedepannya aku semakin bersemangat lagi Bisa yes. belajar banyak sama Bang Arief <laughs> ya. Untuk belajar, aku yeah. ingin sekali menyerap banyak ilmu yeah,
1: Kita saling belajar nah, lah Slow
0: tapi pasti mm. Bang Arief, yeah. ada gak pesan buat kita semua Generasi mm. muda yang di bawahku mm. Ada pendengar dari Bincang Opi 20% adalah mm. anak-anak muda yeah. yang masih sekolah mm. Mungkin ada Intisari bisa ditinggalkan sama kita semua Supaya mereka tergerak Bisa belajar menjadi pebisnis yang unggul di masa depan hmm. Juga berani mencoba Mungkin ada pesan apa yang mungkin kita harus lakukan ya,
1: Kalau saya sih ngeliat kecenderungan yang ada sekarang ya Jangan terlalu Ini sebenarnya agak klise juga memang ya. gitu ya Tapi jangan mau uh, dapat hasil instan dan jangan mau menjalani karir secara instan. Saya beberapa kali terus ngelihat teman-teman di sini itu, bahkan saya bisa prediksi ada yang buka coffee shop tiba-tiba saya lihat anaknya yang buka ini usianya masih kecil sekali gitu ya. Dan saya bilang, saya bilang sama istri saya ini cuma sekian bulan nih tutup. Dan beneran tutup gitu ya. Jadi ya kayak pengalaman saya itu ada yang namanya business skill, ada yang namanya technical skill. Business skill ini harus diketahui. Cara dapat business skillnya di mana? Ini ya pengalaman kita kerja sama orang, ya. atau kita berguru sama orang dulu. Kalau ya, jadi ahli fotografi, ya kita kerja sama Darwis Triadi dulu, ya. magang di sekolahnya. Ya, kita cari ya. ilmu dulu sama yang bersangkutan, ya, gimana, gimana cara kerjanya, gitu ya. ya, cara membuat satu produk yang benar, mendesain organisasi yang benar. Ya. Barulah kemudian kita keluar dengan brand yang... Uh, sedikitnya sudah semi jadi lah Tinggal ya. kita poles dengan ya, pengalaman masalah. kita Itu ya, itu yang paling ya. penting Nah yang saya lihat Ini anak-anak usia Tapi m- karena saya agak susah ngomong kayak gini Ada beberapa yang berhasil ternyata gitu. ya. Usia ya, 23, ya. 24 mereka bikin sesuatu Eh jadi gitu. ya. Tapi yang jadi Kalau saya lihat rasionya masih belum sebanyak yang gagal Jadi yang ya. saya lihat mereka di usia-usia muda Memulai sesuatu tanpa pengalaman Yang gagal itu jauh lebih banyak jadi yeah. kalau saya sih masih punya pemikiran agak konservatif ya di sini. Yeah, yeah. Cari pengalaman dulu. Paling mm. tidak 3-5 tahun dulu kita melanglang buana kemana, jadi gitu, kita pertebal dulu pengetahuan kita di bidang bisnis yang mau kita tekuni, baru kemudian kita terjun. Mm. Itu sih kalau saya... Berarti faktor luck
0: itu adalah konsistensi, konsistensi. gajah. Betul, betul. Setuju. Jadi faktor lucknya kadang-kadang, kadang-kadang, oh karena dia ini, karena dia mm. itu. Ternyata faktor luck itu ya karena kita...
1: Totalitas dan konsisten. Ya, itu ada ada satu buku bagus tuh, guys, judulnya Go to Great. Ah, sorry, uh, penulisnya Jim Collins. Uh, saya nggak tahu ini bukunya dianalisa di buku yang Go to Great atau Great by Choice. Kayaknya Great by Choice yang buku yang kedua. Covernya warnanya biru. Uh, dia meneliti tentang faktor luck. Faktor keberuntungan, apakah hmm. faktor keberuntungan itu ada pada Bill Gates misalnya, hmm. karena Bill Gates kan kebetulan anak orang kaya yang di usia mudanya sudah dapat akses untuk ketemu sama komputer hmm. di sekolah yang ekosistemnya cukup mengembangkan dia menjadi seorang seperti sekarang hmm. gitu ya, jadi banyak yang bilang oh dia beruntung tuh. tapi si Jim Colleen juga menuliskan fakta, orang-orang yang seperti Bill Gates banyak banyak mereka yang punya akses ke komputer lahir dari keluarga kaya berada banyak. di ekosistem yang mendukung teknologi itu banyak, banyak. tapi kenapa mereka tidak jadi seperti digit ya, iya. gitu jadi oH itu ya kemauan untuk belajar kemauan untuk ngambil peluang gitu ya kalau kita ngeliatin perjalanan perjalanannya digit walaupun uh, dia apa namanya punya komputer di usia dini tapi kan itu sesuatu yang dia uh, apa namanya usahakan sehingga dia punya semua itu kemudian dia tahu bagaimana mengkonversi itu menjadi sebuah bisnis. Yeah. Itu sih yang saya lihat kan. luar biasa sekali. Mm. Mantap.
0: Terima kasih Bang banyak mm. waktunya. Perbincangan kita mm. Makin hangat mm. tapi kopi kita yang sudah makin dingin. <laughs> harus kita cepat habis ya, sebelum ya. sebelum kopinya nanti berubah ya. ya, ya. Jadi kolburu ya. Kolburu. Bang terima ya, kasih, Bang. Ayo. Sebelum kita tutup kita boleh cheers dulu sebentar. Oke okay, oke okay. siap. Ya. Mantap, terima kasih
1: Terdengar ah, bunyi eh, Nanti dikasih aja <laughs>
0: hmm. Terima kasih atas waktunya Teman-teman bincang kopi Terima kasih buat kalian yang sudah stay tune Mendengarkan edisi podcast kali ini Semoga Dalam podcast kali ini kalian semua bisa Mendapatkan intisari informasi Dari kita berdua berbincang Tentang hal-hal yang Sebenarnya bisa menginspirasi Saya dan tentunya Semoga bisa menginspirasi kalian semua. So, saya Sudahi sampai di sini. Jumpa lagi pada edisi berikutnya. Tetap dan selalu bersama saya sebagai kawan nopi kalian. Saya Christian Bagus Anggoro bersama Arif Rahman. See you dan sampai jumpa. Dah.